0: A gente tá tentando bater uma regularidade semanal Então amanhã vai entrar um já E aí como a gente vai dividir isso em dois, cara Eu acho que seriam as próximas duas sextas-feiras
1: A gente tá trabalhando o, tem Os nossos é, chinesinhos estão trabalhando nisso
0: <risos> Olá, meus amigas Vocês estão ouvindo o podcast Warrefa Heitor, no episódio anterior do podcast O Hoje vamos falar sobre quadrinho nacional, mais especificamente sobre o Necronauta. Ninguém é melhor para falar sobre o Necronauta que o criador do personagem, o senhor Danilo Berucci.
2: O Necronauta é um, é um personagem que eu criei faz, faz uns 3, 4 anos aí, é um personagem que está sendo publicado no Brasil aos poucos, agora eu tenho tenho. Está sendo publicado em volumes.
0: Não é exatamente um super-herói, mas ele remete a esse universo de super-heróis um pouco. Mas ele tem uma identidade própria, né? O, o, e o legal o... é que ele
1: pode ser publicado em qualquer país, né, cara? Ele encaixa em qualquer coisa, né?
2: Mas ao mesmo tempo, a Marvel DC dão condição de aparecer eventualmente o Frank Miller, dão condição de aparecer um Alan Moore, dá uma condição de aparecer um, 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 um cara desse que vai chegar e vai mexer as coisas de um jeito que, que vai surpreender todo mundo, né?
0: E hoje estamos de volta aqui. Freud, Marcelo Soares, Rafael Rodrigues e Vini, continuando o papo da semana passada. Simbora então! Vai levar!
3: Quadrinho não importa como se lance todo quadrinho ele é meio que uma uma aventura né ele é, tipo não não existe não existe um mercado né não existe por exemplo o um interesse das empresas em, em uh, levar adiante personagens de quadrinhos e tornar o, o, os quadrinhos um mercado como é, por exemplo, o cinema nacional, né, o teatro enfim, né, não, não não tem muito essa preocupação, então eu queria aproveitar assim, de repente fazer uma fazer essa pergunta para todo mundo, assim, pra gente uh, discutir a respeito, por que que vocês acham por que, que vocês acham que, que não existe o, o interesse, não por, não por que que não existe quadrinho nacional, porque quadrinho nacional tem um monte, assim, gente que, que faz quadrinho tem um monte, mas por que que vocês acham que não tem o um interesse de, de transformar isso numa coisa rentável, ou por que que ele não é uma coisa rentável aqui no Brasil. Quem é que começa
0: aí? Eu acho que, em primeiro lugar, é, aqui o quadrinho nacional ele bebe de muitas fontes diferentes, né? Ele tem uma diversidade que, felizmente, hoje não tem um mercado, mas tá tendo uma uma condição um pouco melhor, pela facilidade tecnológica e tudo mais, de se lançar várias coisas diferentes. Mas ele não tem uma cara de mercado, como, de repente, nos Estados Unidos, se estabeleceu os comics, se foi um boom e está aí até hoje. Eu acho que isso é um fator que que prejudica mesmo. Você não consegue formar um, um mercado estável, a não ser... É, infanto, juvenil,
4: né? Pelas editoras, eu não sei como é o processo de investimento, né? Em custo de produção, de, de se fazer uma história em quadrinhos, de se publicar, de se editorar a, a história. Então, fica meio complicado a gente dizer por que editora, uma editora não, não auxilia ou não tenta ir para frente, porque também a gente não tem esses números, né? Não sabe muito bem como é esse, essa área. Mas eu acho assim, que as próprias editoras, elas têm um certo receio, um medo de investir muito, não ter o retorno e aí ter um prejuízo. Por exemplo, eu li há t- pouco tempo... O cachalote do, do filho do, do, do Laerte, né? Que, que foi lançado pela... É, é, exato. Que foi lançado pela Companhia das Letras. É uma história muito boa. Agora foi bem ousado, assim, o processo deles. Dele. passaram um ano e pouco pra poder organizar a história, fazer e depois pra poder publicar e lançaram e ainda, tão, ainda tá no processo ainda de retorno, né? Então, eu acho que tem muito esse receio das editoras de investir num quadrinho para criar um mercado e, não, e ter um prejuízo, não ter um retorno.
1: Eu concordo com você, viu, Marcelo. Eu acho que é falta de... Não é nem in, in, iniciativa, mas de do cara pegar mesmo alguns autores aí e, e tentar, né? Você participou, né, Danilo, do segundo dia do HQ em Pau? Participei. Participei. Então, eu fui no primeiro dia, né? Uma das coisas que eu, que eu vi numa das palestras lá que o Paulo Ramos estava falando, a Argentina tem, tem um mercado muito forte de de quadrinhos, né? Sim. Que é bem diferente aqui do, do, do Brasil. E a Argentina, ela, ela pega bem ah, o estilo europeu pra fazer o quadrinho. Eu acho que também talvez seja um problema do Brasil, porque assim, a gente pega muita coisa dos, dos Estados Unidos pra fazer aqui. Sim. E invariavelmente quando a gente entra em algum fórum, tópico, blog, qualquer coisa, o pessoal é, malha muito o autor brasileiro por copiar coisa lá de fora. Então oh. isso é uma das dificuldades também. E outra coisa que eu né, por, por experiência de, de, que eu também faço quadrinhos e tal a gente vê bastante desenhista bom mas roteiros fracos né de quadrinho nacional uma das melhores coisas que eu li na atualidade foi realmente Necronauta porque ele junta essas duas esses dois fatores importantes no mangakê né ele é original mas ele tem um bom desenho e também um bom roteiro né
2: a imagem matou o quadrinho só de desenho né Eles exploraram isso até onde dava Mas deixa eu falar pra vocês, assim, pra mim isso também tudo é novidade, esse negócio de quadrinhos, mas pra dar só um norteio assim, pra vocês terem uma ideia, justamente nessa coisa que o Marcelo tava falando, de que às vezes você não sabe os números do jogo, né? Agora prestem atenção, olha só os números que já saíram, olha só, tá aqui ó. Número 01, 02, 03, 04. 05, se você não marcou não adianta reclamar comigo, é que você é muito mole, tá? Mas, por exemplo, vamos, vamos, vamos pegar, por exemplo, a Caixalote. A, a lote não é um, um livro isolado que a Companhia das Letras vai estar vai tá imprimindo naquele mês que eles estiverem imprimindo. A Companhia é uma editora de livros. É uma editora que lança, joga nas livrarias uma coisa, assim, de 20 livros por mês. Livros livros mesmo, né? E se um desses livros acontecer de ser uma história em quadrinhos de, de 300 páginas, Ainda assim, para uma editora desse tamanho... Imagina a quantidade de papel que eles já não compram. Então, imagina o quanto não é mais barato para essa editora que compra esse volume de papel imprimir a caixa lote do que seria para uma editora pequena. Você tem diferenças absurdas de, de custo de impressão. Se você falar em 500 cópias é um custo, se você falar em mil, cai muito o custo pela unidade, se você falar em três mil, cai então absurdamente então o que acontece é o seguinte as editoras pequenas elas têm tentado publicar uh, uh, materiais diferenciados, né? Uh, por exemplo, agora eu vou estar tá saindo com o Bando de Dois pela Zarabatana a gente conseguiu descolar um Proac que é uma ajuda financeira para estar tá fazendo o álbum, mas o Cláudio já tava com a decisão de produzir um álbum meu independente de ter o Proac. A HQ pegou, né, Coronauta pra imprimir pra fazer o álbum, é uma editora que agora tá testando publicar também mangá nacional, mangá feito aqui, então as editoras pequenas elas têm tentado, só que é um risco muito grande pra uma editora pequena, então se você tomar calhau em, em, em se você der prejuízo em três, quatro títulos, uma editora pequena pode até fechar, né e a gente tem muito exemplo disso de editora abrindo e fechando no Brasil né, de iniciativas de quadrinhos que começam e terminam, né a gente teve uma época que tinha a revista Circo, a gente tinha uma época que tinha a revista Animal, Acho que a tem banana, banana também. É, exatamente. Então, quer dizer, essas coisas vão aparecendo e sumindo. Quem tem condição de botar a revista todo mês e fazer funcionar uma revista nacional são esses caras grandes. São, é o Grupo Folha, é o Grupo Estadão, porque pô, a Folha podia pegar e falar assim: a Folha vai criar um suplemento de quadrinhos que saem uma vez por mês. Sabe, um suplemento de quadrinhos que fosse quadrinhos. Não tô falando tira, falando, sabe, a Folha de São Paulo criar uma, 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 uma revista em quadrinhos que vem cartada a cada terceiro domingo, entendeu? Uhum. Uh... É, bem
3: antigamente, bem antigamente era assim, né? Tinha, tinha alguns jornais que, uh, de grande circulação que tinham suplementos de quadrinhos assim, mas isso há ah, tipo, 80 anos atrás. É. Tipo, tipo, Kiko, <risos>
2: né? Essas, essas coisas
3: Isso. É. Até o é. próprio. próprio gibi. Que é de onde veio. O, opa, alguém é morreu. <risos> Até o próprio Nugibi, né? Que é de onde veio o termo, se eu não me engano. Ele começou como um suplemento de um, de um jornal, depois ele virou um, um HQ, uma coisa assim. Não lembro a direito
2: de é história. Própria. E aí, pra quem não me lembro quem falou, da palestra da HQ em pauta, que o Paulo Ramos tava falando, ele tava delineando uma história de quadrinhos na Argentina que sempre se escorou no fato de sempre existir uma revista nacional que tava publicando material nacional. Que é a mesma coisa que existe na Inglaterra com a 2000AD, que é uma revista que já publicou Alan Moore, Grant Morrison, Warren Ellis, então quer dizer, acho que uma das coisas que falta para se criar esse mercado nacional, para se criar essa visibilidade, e e que é uma das coisas que, por exemplo, eu eu almejo ter com o Necronauta, você tem que estar sempre publicando, você tem que estar sempre aparecendo, se você publica um material aqui, um material ali, e e você não cria um volume, você desaparece na cabeça das pessoas pessoas.
0: Tem que ter é. essa espinha dorsal, né? Pro pessoal poder ter uma base de apoio,
2: né? Exatamente. Se
0: tivesse uma revista
2: nacional que assim, se a Panini falasse assim, pô, a Panini tem quantos títulos hoje em dia? Não, se eles apostassem e falassem olha, num dado momento a Panini sempre vai ter uma minissérie produzida no Brasil no meio do... É, do... Mas, dela.
0: Infelizmente parece.
3: Ou então alguma ou então antologia como até a própria de, uh, 2000 AD, né? Que o, que o Danilo falou aí, se tivesse uma, uma coletânea ali, ia... Vamos lançar bimestralmente ou trimestralmente que seja uma coletânea de 200 páginas com, com artista brasileiro ou 100 páginas com artista brasileiro, histórias curtas e tal. E que fosse uma coisa regulada, né? para seria Exato. uma coisa também para manter o mercado ativo, né? Eu acho que essa que é a questão. O que mantém, o, o que vende
0: de quadrinhos aqui no Brasil é quadrinho infanto-juvenil, né? E tem até essas iniciativas, tipo Turma da Mônica Jovem, Luzinha Jovem, que a gente critica porque não é. A gente não é o público-alvo disso, mas. Serviria também para isso, né? O problema é que quem publica essas coisas não, não faz a contraparte, né? Ele só faz aquela ali que é o que vende
4: aí entra a questão, por exemplo, a Panini Panini Comics, por exemplo, tá numa zona de conforto, né, como já tinha se falado é, ela tem aquele estilo de publicação aquele nicho, então ela não se preocupa ah, para que eu vou fazer uma revista em quadrinhos nacional, com produto nacional, se eu não se eu tô ganhando bem com aquilo ali que eu já tô fazendo, né?
3: Não, e tem outra coisa também que eu que eu ia comentar que, uh, na verdade eu concordo com, com todos vocês, com tudo que vocês falaram ali, uh, sobre a questão de não saber os números, sobre a questão, na maioria das vezes se ver desenhistas muito bons e, e as histórias devem um monte, assim, ou às vezes, que nem aconteceu no caso, vou citar, porque eu acho que não tem, não tem que não, a do, do Sete Vidas, do, do André Diniz, que é, que é um, eu, eu acho ele um, um ótimo autor nacional, que já fez várias coisas aí, e, e todas as coisas boas, bem escritas, e esses Sete Vidas é uma história muito legal, só que com, com os desenhos, não que os desenhos sejam ruins, até eu fiz uma resenha sobre isso, mas é os desenhos que não se encaixam com a história, só que na própria resenha eu já comentei, esse é um dos problemas do, do, do quadrinho nacional não tem, o, não tem um mercado que gire o suficiente pra tu poder Ah, eu, eu posso escolher o desenhista, posso procurar o desenho que eu quero Isso, aí foi, isso que aí
1: foi uma escolha dele, viu? Foi a escolha dele? Foi ele que escolheu o desenhista
3: É, bom De qualquer maneira, eu não gostei. (risos) (risos) Foda-se, não gostei. Não, não. Na verdade, eu achei os desenhos muito legais. Mas eu acho que eles são muito caricatos pro clima da história. Eu eu também achei que
1: fosse o Diniz que fosse fazer isso aí. Mas ele ele achou que fosse melhor outro desenhista. Ele entregou o roteiro. Ele não queria influenciar muito no desenho. Porque é uma experiência Ah, dele. né?
3: Mas o o que eu ia falar, na verdade, de duas coisas que... que, Pra pra completar, que não não foram comentadas. Que eu eu (risos) acho que são... Também fatores determinantes Na verdade o Danilo deu uma pincelada rápida nisso
2: Senta que lá vem a história
3: Não só a questão da, da venda, assim, de, de, de que as, as editoras elas têm a, a, aquela produção delas e, e elas não podem também ter um, ter um, um prejuízo muito grande, uma, uma sobra muito grande de material. É a questão de que o preço da impressão aqui no Brasil é caro pra caralho. Impressão Cara pra...
2: e distribuição também.
3: Preço, é, exatamente, exatamente. Impressão e distribuição são duas coisas que são foda aqui no Brasil e realmente no caso assim de uma de uma Panini, é claro que tem vários outros fatores também não vamos não, não, não vamos ser simplista a ponto de dizer que que isso é, é só esse o problema mas uh, um dos motivos pelos quais nos últimos anos os quadrinhos uh, no, no Brasil aqui quem publica uh, tenha sido a, a abril ali depois do, do das Premium depois a Panini pro, e outras outras editoras aí é porque depois dessas Premiums da Panini o público mais mais jovem, né? Teve essa exigência por, por um, uma qualidade de papel maior e isso ficou muito foda, porque não tem como tu não repassar este esse valor pro pro consumidor e aí tem dois problemas. Uma é que a, no caso a impressão é muito cara e a distribuição também aí tu tem que repassar para o consumidor aí a revista fica muito cara tu tem que acabar botando ou a revista no valor para tu ganhar um, um lucro muito pequeno ou tu tem que colocar um valor muito grande porque tu sabe que ela não vai vender tanto por causa do valor mas que com aquele valor grande tu vai conseguir pelo menos não não, não ter um prejuízo tão grande, né? Então eu acho que essa questão aí, até logística e e técnica, é um um dos grandes fatores. E outro outro fator eu acho também que é bem a questão artística mesmo. Vamos combinar, né, que pensando assim mais de uma forma mais abrangente, o brasileiro, pelo menos assim até os anos 80, até os anos 90 ali... Ah, vamos combinar, até os anos 2000 ali, até começar a surgir, por exemplo o Danilo, o André Diniz e, uh, e, e outros autores uh, bem bacanas, até o, o próprio, os próprios gêmeos que eu fiz uma resenha, falei mal deles no, no Arema, <risos> mas até, até eles mesmos, assim, não, falei mal, mal dizer né fiz uma crítica, mas tirando esses autores novos, uh, na verdade essa questão de, de qualidade nas, nas histórias de Coisa Nacional é uma coisa que tá começando agora e, tipo, não faz 10 anos que isso tá começando uh, em termos, assim, de, de pessoas com trabalho publicado.
4: Puxa Puxa, puxa saco, é puxa saco, é puxa saco. Puxa, puxa, puxa saco, é puxa saco, ele é puxa saco
3: antes disso, os trabalhos eram assim ó, de, de ruim pra lixo completo, assim, não, não no sentido assim que, claro, as pessoas são esforçadas mas eu acho também que não dá pra gente uh, pensar assim, ah, mas é que eles são esforçados e quando no Brasil é difícil e tal, mas cara, não adianta a maioria das histórias de quadrinhos eram de super-herói que eram cópias de personagens americanos, cópias de histórias americanas não tinham nenhuma ressonância emocional não, não, não tinham personagens bem construídos e quando não eram isso, eram cópias de mangá, e eu, cara, eu eu, eu tenho muito problema com cópia com de coisa, assim. Eu, eu, pode ser muito preconceituoso da minha parte, mas eu, eu acho que brasileiro não devia fazer mangá, americano não devia fazer mangá, um, a, um, japonês não devia fazer quadril europeu, a menos que estivesse lá, vivesse dentro daquele contexto, sabe? Eu acho que se não conhece o, o contexto da cultura daquele lugar, sempre vai parecer uma paródia. Por mais que tu se esforce, por mais que tu leia um monte... Tu leia um monte não é tu conhecer, não é tu conhecer a técnica, não é tu conhecer a cultura, não é tu entender como é que funciona e eu acho que, que tinha um tinha muito isso aqui eu acho tipo mano é só olhar os, os nossos personagens cara dos do, do nossos super heróis aqui Capitão 7 Escorpião, é, Raio Negro era tudo literalmente plágio de, de, de personagens uh, americanos claro que tipo a gente não sabia como fazer isso né até não não é não é não é culpar os os antigos é é uma vanguarda né era é tentar fazer uma coisa que Que aqui não não tinha. Mas eu. Mas, por um lado, é um pouco é por causa disso, né? Tem muita aquela coisa assim. Aquele preconceito, né? De que. Ah, mas tudo que é feito no Brasil é ruim. E tem muitas coisas assim, como, por exemplo, com o Necronauta. Como o Shibata. Que foi uma uma HQ que eu resenhei também. Que é uma HQ excelente. Que é o tipo de coisa que. Cara, só fica conhecendo quem é muito. Quem tá muito dentro do universo de quadrinhos. Quem lê o universo HQ, sabe? MDM. <risos> é, é, não, mas é verdade, cara. Por exemplo, esse Chibata, eu acho uma das melhores HQs que eu já li.
4: A HQ do Zé do Caixão também, né? Que é bem interessante.
3: HQ do Zé do Caixão. E, cara. E, o, bom, o Sábado dos do meus, do é. meus Amores. Sábado dos Meus Amores. O Sábado dos Meus Amores e o, e o, e o Prontuário 666. Não posso, não posso dizer com certeza. Mas Chibata, por exemplo, é uma coisa que não, não apareceu no Omelete Que é o que seria o site, vamos dizer assim. De de mais expressão popular Então é é, é foda Porque, tipo, ainda Hoje em dia, tu tem trabalhos com Tu tem mais trabalhos com qualidade Até, por exemplo, até o o Val, né, que o Que o, o Vinícius ah, participa. Hoje em dia tem mais trabalhos com qualidade que não se tinha antes, mas ainda não se tem o, a divulgação também, né, cara? Porque, pá, tem muitas coisas que... várias HQs que, eu, que são muito legais, mas que se eu realmente não me interessasse por quadrinhos e não tivesse corrido atrás, eu nem saberia que existia, sabe? Acabou
0: Eu acho que assim essa parte de divulgação é, é, é bem problemática assim, porque infelizmente cara é um espaço que tem que ser conquistado, né? Pelo pessoal que agora está demonstrando talento. Então realmente tem preconceito mesmo por Coisas, erros do passado Então é, é complicado
4: né Você imagina né, Se nacionalmente já é complicado Imagine regionalmente né Por exemplo aqui Que eu sou do Nordeste da Paraíba né Imagine uma pessoa Que quer construir fazer, Lança alguma coisa por aqui Se nacionalmente já não tem Essa visibilidade Imagine por aqui E aqui realmente Onde eu moro As pessoas não dão muita atenção Para quadrinhos eu Acho que é com boa parte das pessoas não Ainda acham É coisa de criança É coisa de De quem não Não, não tem o que fazer E tal Então Nem dão atenção
0: essa é uma coisa que eu acho que está sendo, tá sendo conquistado, infelizmente, bem aos poucos, mas está tá começando a ser conquistado. A própria entrada da editoras como a Companhia das letras nesse mercado aí, eu acho que ajuda a dar um aval né, positivo Nossa, e, e começar a mudar um pouco a ideia de que quadrinho não é só determinado público.
1: Né? Eles ainda estão com o pé no freio. Eu entrei em contato com a HQM na semana passada para ver se a gente conseguia publicar o Val, né? E eles falaram que eles têm cota por ano para fazer. Para publicar material nacional e tal, então eles estão meio com o pé no freio também.
0: É, mas tem que ser, né? É pelo, é pelo que o Danilo falou aí. É, é complicado mesmo, né? Também. A gente tem que ver os, todos os lados, né? Mas pelo menos a gente está começando a ver umas investidas, né? Então daqui a Sim. pouco começa a se abrir novas portas, né? As grandes editoras, todas estão com alguma
2: coisa. editoras de livro, né? Todas estão tocando algum projeto, tem coisa na Record, que eu tô sabendo. Tem a Companhia das Letras Que tá, tá trazendo material Que eu nunca achei que ia publicar No Brasil o Jimmy Corrigan Entendeu? E é um negócio que assim O Jimmy Corrigan tinha tudo pra não ser publicado No Brasil, porque o cara faz questão de acompanhar Todo o processo e tem que ser uma cópia Idêntica à edição americana E tudo mais
0: é, já, ouvi, já ouvi falar bem dessa daí ainda não, Já vi vendendo ainda não ainda não tive acesso
2: não. É, eu gosto muito, mas tem gente que odeia
0: E nessa parte De roteiro aqui, eu ó... Acho que tá tendo uma evolução aos poucos também E é uma parte que realmente Fica pra trás da parte de desenho Que a gente tem um monte de talentos aí, né é, Aproveitar pra puxar, até o, o exemplo aí Dando um, um, uma moralzinha Pra Panini <risos> E pro Maurício de Souza, que foi o MSP50 que, E que agora vai ter um outro Também, né, cara, que um foi pouco, né Tem muito talento ainda pra entrar E o Danilo tá nessa aí também, né, Danilo Opa,
2: tem uma historinha lá, uma historinha do Penadinho. E eu, o MSP50, eu vou falar que foi uma iniciativa muito, muito acertada do, do, do Maurício Souza, do Sidney, do Sidney porque eu acho que vai dar um panorama muito claro de quem está fazendo quadrinhos, do que tem em produção quadrinhos nacional hoje em dia. É, o Rafael estava falando né, dessa coisa de, 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 de que não chega nas pessoas, às vezes, que tem quadrinhos bons sendo produzidos, mas ninguém fica sabendo. Eu acho que o MSP50 funciona como uma janela para muita gente que lê a Mônica e para, lê a Mônica jovem e para, aí e, e, e acha que tipo, não tem mais nada sendo feito. E aí vai dar essa janela, as pessoas vão enxergar, pô, mas olha só isso, olha só esse cara, o trabalho desse cara, eu acho que isso vai dar um impulso para a galera que tá fazendo muito bom.
0: Até tá na parte do, das histórias também, né, e de enxergar o quadril de uma forma diferente. tem tem histórias de vários tipos ali, né? Que que essas pessoas às vezes já conseguem enxergar o quadrinho falando uma linguagem que não é só pra criança.
2: Sim,
3: sim, definitivamente. É, e é o mais próximo daquilo que a gente tava falando de ter uma uma antologia que apresente os, os Né, os, os quadrinistas brasileiros os autores sim. roteiristas os desenhistas brasileiros né
2: sim é exatamente é exatamente isso ele usa os personagens do, do, do Maurício de Souza mas no fundo no fundo uh, e a gente recebeu muita liberdade para trabalhar, para fazer o que quisesse, assim. Isso é muito bom. No fundo, no fundo, ele vai ser ótimo para mostrar que aqui é que a gente é capaz de fazer, de, de, de ter a arte bem feita, de ter roteiros legais, de cada um inventar seu próprio roteiro. Eu acho fenomenal.
0: É, mas eu é muito legal e eu realmente apoio totalmente. Mas o ideal mesmo seria como você falou, né, cara? A gente poder ter alguma coisa com uma regularidade e que o cara pudesse publicar o trabalho dele realmente serve como um portfólio legal para tudo isso.
2: É uma coisa que o próprio artista precisa, porque você precisa trabalhar com frequência para você melhorar. Quanto mais você trabalhar em cima, puder estar criando seu próprio material, porque eu sinto isso e acho que todo mundo que faz quadrinhos aqui no Brasil de forma independente, como eu eu comecei a fazer, como tem uma comunidade forte fazendo, sente é que você passa tanto tempo se preocupando com distribuição e com aspectos que não são a criação de quadrinhos para conseguir fazer chegar na mão das pessoas que é meio frustrante, né? Porque, tipo, você termina e você tá com quadrinhos na mão. Você tá com a sua história na mão, tá feita, tá desenhada, tá balonada, tá com o texto ali, e ainda você ainda tem um um caminho a percorrer pra, pra fazer isso acontecer.
4: O cara tem que ser desenhista, roteirista, é empresário, é agente, tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente, exatamente. E a chance de
0: tomar a volta é muito grande, né? Porque o cara se envolve <risos> com áreas que ele não tem a menor é, predisposição a ter o conhecimento daqui, que não é nem ter predisposição, mas que se ele não tem, tem artistas que às vezes tem um tiro natural pra isso, né? Não hum. é como negar. Maurício de Souza é um, puta por do exemplo. Ziraldo são caras que conseguiram aliar a criatividade com um tino comercial. Mas, porra, isso daí não é um pré-requisito pro artista,
3: né? Mas sabe que eu, eu vi uma entrevista com... Vocês falaram do DMSP uh, 50 e uh, o MSP mais 50 que vai sair agora. Tem que dizer que a gente... De- todos os autores devem exclusivamente não ao Maurício Souza propriamente dito e sim ao Sidney Guzman que foi ele que levou a ideia uh, originalmente pro o Maurício, né? E uh, numa entrevista o Sidney falou uma coisa bem interessante. Vocês come- Marcelo comentou do cara ter que ser desenhista, ser roteirista e tal. que o, o foda é que nem, nem sempre o cara gostaria de ser tudo isso, né? Por exemplo, às vezes o cara cara quer ser mais desenhista, mas se obriga a escrever porque, tipo, não tem ninguém que que faça isso pra ele. Ou o inverso, né? O cara gosta de escrever e escreve bem, mas, tipo, se obriga, tem que aprender a desenhar mal e porcamente ou do jeito que dá, porque não não consegue ninguém de parceria com ele e tal. E o o Cine Gusma falou uma coisa bem legal, que perguntaram pra ele uma vez numa entrevista, não lembro onde que eu vi, foi no Papo de Artista, não tenho certeza que perguntaram pra ele o que, que faltava no, no Brasil, uh, em termos, assim, de, de quadrinhos e tal. E ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, que ele disse que, na verdade, falta editor de quadrinhos. Que é uma coisa, se for parar pra analisar, claro, que tem a ver com esse negócio que a gente tá falando, que não existe um mercado de quadrinhos, né? Mas uh, eu acho que enquanto não tiver também alguém que... Que chegar e dizer assim, não. Que seja não um articulador, ser... né? Exatamente. Eu não vou ser nem desenhista, eu não vou ser nem roteirista. Eu vou ser o cara que vou fazer a ponte entre o mercado e o artista.
4: Pegar o um roteiro de um, levar para o desenho de outro, juntar os dois, né? Fazer esse, esse arranjo. E,
3: é, e dar dá, e dá um jeito de, de, de publicar, né? Seria, seria o equivalente ao, ao produtor, pro, o produtor de um filme, né? Tipo, o cara que uh, conseguiria, tentaria fazer a coisa acontecer, né?
0: Duas coisas que eu queria ainda Perguntar ao Danilo Uma sobre o prêmio da Pop Gun aí Rolou pelo menos um, um muito obrigado Rolou um agradecimento Como é que foi isso daí?
2: Ah, o, o que rola é assim O, o editor é um, um cara que de vez em quando Dá uma conversada É um cara que até já quis me, me passar um outro projeto Pra fazer com ele escrevendo Mas não... não, não... No final das contas, não tinha muito a ver com, com o que eu queria fazer e ele acabou arranjando um cara fenomenal para fazer com ele lá, que ficou super legal. Mas é assim, né? Eu ganhei um número e, e, e um parabéns, né? É, não é pago, né? <risos> e,
0: e abriu contatos legais lá. Você acha que tem possibilidade? Tem interesse é, a partir para esse lado de For Hire, talvez lá no... em alguma coisa gringa lá? Olha,
2: hoje em dia a não ser que aparecesse um convite muito interessante sim uma coisa muito legal para se fazer, eu, eu ainda estou confortável aqui desenvolvendo a necronauta, desenvolvendo os meus, os meus projetos nacionais. Eu, eu acho. Eu não, lógico, não, não vou falar que é impossível, mas por enquanto, pra mim, eu acho muito difícil me enxergar trabalhando para o mercado americano só desenhando.
0: Ah, vou, vou dizer que eu agradeço a sua resposta, tá? <risos> outra coisa é futuros projetos aí. Tem um bando de dois que eu já ouvi falar muito esse nome, mas já tinha visto em outros lugares. Eu lá no teu blog também, mas não, não consegui pescar ainda do que se trata. Você chegou a divulgar alguma coisa do que vai ser esse trabalho?
2: Ah, durante o, o, o evento, como chama? O HQ... HQ em pauta. Isso, o HQ em pauta, porque eu fico confundindo com o HQ em foco, não tem nada a ver. É, durante o HQ em pauta, eu não sei se tinha alguém lá que tava lá no domingo, durante a mesa redonda, mas é, eu soltei um, um trailerzinho do, do Gibi, que a gente produziu, e, e assim, na verdade eu tenho, eu tô segurando, e agora meio que a gente tá começando a pensar em começar a soltar algum material, porque a gente tá achando que vai ser pra setembro, uhum. e basicamente realmente é uma história de, de cangaceiros, não é um não é um, um gibi histórico nem nada, ele é um bang bang no Brasil. Legal e é uma história de dois cangaceiros que sobreviveram de um bando que foi pego pela polícia. E não dá pra
0: contar muita coisa. É, não dá pra soltar spoiler, né? Não dá pra soltar spoiler. Mas você vai estar tá saindo pela Zarabatana, é isso? Isso, vai sair pela Zarabatana. Inclusive,
2: o, o, o Cláudio da Zarabatana foi assim, uma das primeiras pessoas que, que veio falar comigo desse universo assim, dos quadrinhos, foi uma das primeiras pessoas que se aproximou e assim, falou ''Pô, eu gosto do seu trabalho, você tá fazendo um trabalho legal na isso na época, Época lá do Xerox. Pô, é um cara que tá, tá publicando umas coisas bem legais aqui.
0: E bando de dois é quem tá fazendo? É, o trabalho é todo seu?
2: Trabalho é todo meu.
0: Pra Texto. Roteiro. Legal.
2: desenho finalização tudo meu
0: vai ser preto e branco colorido
2: a gente tá brincando com a ideia de imprimir em vez de usar a tinta preta usar uma corzinha na tinta
0: é mas... tipo o que o pessoal fez lá do Power Trio do não, não teve lance desse? sim
2: sim mas a gente vai usar um tom bem mais escuro assim o Power Trio shampoo fizeram uma coisa parecida porque a gente tá aqui fazer até porque colorir é uma coisa muito complicada colorir o gibi inteiro é uma coisa muito complicada é, é mas
0: às vezes uma é diferente no sendo possível complicando demais às vezes o um diferencial dele desse é uma sacada legal realmente sim aí ah, e, e
2: não sei eu eu sou, sou um cara meio purista Eu gosto de umas coisas meio antigas Eu compro uns textos de vez em quando Eu gosto é. de preto e branco, cara Eu, eu, é. não, eu não, não me endoidece muito assim, A cabeça, essa coisa de Super papel, super colorido Eu, eu... tenho agora o, o Julia Kendall lá, Que tá para ser cancelado Que eu acho do caralho eu Acho um desenho muito bom E um gibi preto e branco eu Impresso em papel jornal
0: Eu tô para comprar isso aí, cara Que eu sempre vejo lá no Universo HQ O pessoal paga um pau direto para esse daí e eu nunca dei a... nunca peguei pra ler, né?
1: Sim.
0: Alguém aí já ah, eu... chegou a ler?
1: <risos> não, não. É, não. Eu também é... não.
0: Os caras estavam noticiando justamente isso, né? Que é um título que tá pra ser cancelado aí por baixa venda e os caras assim, sempre elogiam muito. É capaz vou de subir um... agora, né? É, mas vou dar uma chanchinha aí. Vou pegar uma edição <risos> é, mas... pra.
4: pra... É, eu, 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 eu não li, eu não li, mas meu vizinho leu e disse que é muito bom.
3: O que o, o que o Danilo falou do preto e branco, eu, eu completo ainda dizendo mas que tem histórias que só ficam legais em preto e branco. É
2: verdade. Assim. Mas isso é o, é o, o movimento contrário do, do, do grande mercado de quadrinhos, o mainstream de quadrinhos, né? Por mainstream é. de quadrinhos, o negócio é que cor é o açúcar do olhos, né? Então...
3: <risos> é, a mesma coisa que fazer um filme preto e branco, né? Exatamente.
4: Eu queria fazer uma pergunta só aí, o Danilo. Na verdade, duas, que eu não sei se vai se estender muito, né, mas... A primeira pergunta é saber dele, assim, quais são os autores, desenhistas, assim, que ele se inspira, que se inspira né? Que são, tipo, Sim. pessoas que ele lia e que ele acha interessante de, mais ou menos, ter uma comparativo ou, ou conhecer.
2: Oh, eu vou, vou falar uma listinha aqui que é a minha listinha de sempre, cara. O, o Alex Stott, eu acho que ele é um dos grandes exploradores do, do meio dos quadrinhos, assim. É um cara que, ele, ele, cada história dele, ele tentava contar do melhor jeito possível. Eu gosto muito de Jake Davis, que é o cara da Mad, é um dos caras da Mad, eu acho genial. Eu gosto do jeito que ele desenha, é um cara que você vê... Ele, o desenho dele, você vê o gosto que ele tinha por desenhar. Eu gosto do Katsushiri Otomo, que é o cara do, do Akira, que é um cara que... que uh, o melhor material dele não foi publicado aqui no Brasil, que é uma coleção de contos curtos que ele fazia para uma revista. São histórias de quatro páginas e ele fazia uma coisa muito... Ele meio que, que virou um Moebius japonês, assim, sabe? Que fazia umas histórias bem, bem loucas, bem viajadas, assim, mas, no fundo, bem legais. Eu acho que o Jack Kirby Vocês estão vendo que a maior Parte são autores americanos Mas eu não tenho essa essa formação assim De achar que o gibi americano É melhor do que o gibi europeu Ou que é melhor que o mangá uhum. uh, Mas o Jack Kirby eu acho que é um cara Que a, a gente já pegou ele assim Quando a gente começou a ler Ele já era um cara que era das antigas Mas eu acho que o Jack Kirby Ele foi o, o al Ele foi o Frank Miller da época dele assim sabe? Eu acho que ele ele quebrou tudo assim, e, e criou um negócio novo, que era só ele conseguir fazer aquilo e que influenciou não só o americano, mas hoje todo mundo. Assim. Uh, gosto muito de Jordi Bernet, que faz, hoje em dia a gente faz o Jonah Rex. eu acho o desenho dele maravilhoso. Gosto do Goran parlope também, que é muito parecido com o Jordi Bernet. Sou fã do Alan Moore, das coisas que o Alan Moore faz. Ainda gosto muito do, do Frank Miller, apesar de que ele dá umas
3: e deu uma decaída, né? Nossa, muitas decaídas, né? Mas então, vamos entrar nesse, nesse mérito da questão.
2: <risos> o Warren Ellis, eu acho o cara, assim, fenomenal. Acho o trabalho dele fenomenal. Tem muita coisa muito boa dele. Deixa eu ver se tá faltando alguém. A Milton Kenneth, eu acho que é o cara que dominou a arte de usar o pincel é. para desenhar tiras. Eu recomendo que todo mundo que desenha pesquise sobre Milton Kenneth e o Alex Toth.
4: É lá do primórdio dos quadrinhos mesmo, né?
2: É, e é um cara Sim. que ele acertava lá de trás, ele acertava no jeito que ninguém mais conseguiu,
4: assim, repetir. Não, porque você tá falando que o, o Necronauta é um personagem meio, assim, terror, sobrenatural, né? Tanto o mundo dos super-heróis, né? porque eu queria saber se você já pensou, se você já se aventurou também na questão da literatura, né? Da escrita mesmo, assim, de escrever contos, livros, desse, nessa, nessa lógica, nesse estilo.
2: Ah, eu acho, é meio, meio enganatador escrever livro, sabe? Ou tentar escrever fora da linguagem de quadrinhos. Eu, eu gosto, hoje em dia eu leio muito pouco, mas eu já li muito Frank Herbert, que é o cara que escrevia Duna. Eu já li muito uh, Lovecraft, que é o cara do, dos contos de cultura. Eu já li muito Stephen King e Eu e eu, eu gosto muito da coisa de conto. Mas eu, por, por enquanto Eu vou continuar escrevendo só quadrinhos Mesmo que eu, que eu acho muito complicado Escrever assim, acho literatura É um desafio enorme assim.
0: Bom, Rafael, Vini, alguma outra pergunta?
1: Eu tinha uma pergunta para ele, mas eu acho que vai se estender demais Que era sobre as scans, cara O que, que ele acha sobre scans Mas eu vou mudar a pergunta Eu queria saber o, que, que, ele, o que, que ele tem vontade De fazer em quadrinhos que ele não fez ainda
2: ah, eu, eu vou falar do descanso também.
1: Né? <risos> então, <risos> vamos, vamos embora então.
2: então é, é assim: hoje, hoje eu descobri que, que alguém escaneou o, o Jesus Os Zombies, que é uma antologia onde tem uma história minha de cinco páginas.
1: E, e, e onde está... que tá isso aí, Danilo? Ah, tá no link aqui. <risos> Não, tô zoando. Aí, <risos> <risos>
2: os
1: caras, Passa o link aí pra lá. <risos>
2: Mas os caras escanearam e não só escanearam, como traduziram, né?
1: Isso é engraçado, cara, porque eu ouço bastante pessoal falar Pô, mas onde tem o link pro Necronauta, tal, que eu quero ver, tal? E o pessoal não tem, né? Pô, vai lá e compra, né? Ó,
2: ah, eu vou falar, o Necronauta... Acho que não tem muitos autores nacionais que autografam o Necronauta como autógrafo. Eu faço um desenhinho de uma caveirinha em todo o número que me passa pela mão e finalizo com um pincel e tem gente que às vezes pega e fala assim não, isso aqui tá impresso no GB isso aqui não desenho ó, oh, oh,
0: qualquer dia eu vou te encontrar vou cobrar isso no meu, hein, cara oh, pode, é verdade. pode, pode <risos> cobrar.
2: eu <Com risos> mesmo, eu autografei dois lá de do, 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 do um amigo aí que, que passou lá que me encontrou pelo, pelo Twitter e falou assim, não, puta, tô aí perto, posso passar? passou, eu autografei então, assim, se você puxar o Necronauta, você não vai ter a chance de ter o seu autografado,
4: mas... No caso do Necronauta, por exemplo, tem a história da Oi, você pode ver como um exemplo. Ah, ele é desse jeito, é mais ou menos essa lógica, então... Você é, é perfeito
1: é difícil, pra né? ver. Aquela história daqui que tem na Oi lá é perfeito pra você conhecer o personagem. É. No, caso Sim. De, né?
4: no caso de um scan mesmo, é outra história, né? já é outro, outro caminho. Ela já. serve como
2: uma, como uma degustação, né?
4: É exatamente. Como é que você o, se o do... nesse, nesse negócio de e ver uma história tua que foi escaneada? Então,
2: o que aconteceu foi o seguinte Eu descobri hoje, eu fui ver e li Eu li a minha história em português Agora
1: (risos) Mal traduzida (risos) pra caramba, né?
2: (risos) Na verdade, não fui eu que escrevi Quem escreveu foi o o Stephen Que faz uma história do Necanta Mas aí eu fiquei meio assim, meio dividido Porque ao mesmo tempo que eu falo Pô também não tem aqui pra vender, né? E, mas ao mesmo tempo, eu falo assim... Porra, meu, estão distribuindo aí esses cães... Não que eu fosse ganhar nada, eu não ia ganhar nada com... Se o Jesus Hates Homens vender 10 mil ou virar filme, eu não ganho nada com isso. Mas ainda assim eu, eu, é meio alguma... Até uma é o... sacanagem com o Stephen, que é o autor e que é um autor independente, né? Um cara que ele batalhou pra, pra botar o GB... E ao mesmo tempo, eu, eu fico meio lisonjeado porque eu falo assim... Pô, meu, meu trabalho tá aí dando... Tá digno de ser scam, né?
0: Bom, digno de ser scam, infelizmente, não chega a ser um grande mérito, né? Porque tem muita <risos> merda no scam, é,
1: tem, tem muita <risos> porcaria mesmo. <risos>
0: Mas, mas, menos, o quadril mostrou interesse, né? É, não. Mas o quadril mas... nacional, até o momento, pelo menos, né? ele acho que está meio protegido um pouco disso, né? O pessoal não, não, não cai muito para isso, né? É, bem... tem uns desavisados que querem o um link, como o Vini falou. Olha, mas eu... O pessoal eu... acho que não chega a produzir escândalo de nacional, feliz. Mas eu não
2: acho que é um... Que é... Que é assim porque eles estão protegendo o quadrinhos nacional. Eu acho que simplesmente não tem muita gente. né? Exatamente. Sabe? Eu não acho acho que é uma, uma vantagem.
4: Eu já vi também, assim, em alguns sites, né, alguns blogs, as, as próprios donos é, dizendo que não vão fazer o scan porque querem que as pessoas comprem. Isso eu, achei, eu já vi achei interessante também.
2: É, isso ah, eu, já vi eu também. Eu, eu não sabia disso ainda, mas eu acho legal. Eu, eu agradeço se, 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 se tiver essa reserva. Com só um só porque
1: tem, tem muita gente que puxa scan, por exemplo, que, que depois vai lá e compra o material impresso, né? Tem uns espíritos de porco aí que, que gostam de só ler scan mas é um material pobre, né? Sim. Geralmente ele pede muito na tradução Mas tem gente que, pelo menos Assim, eu conheço bastante gente Eu sou um exemplo de Eu, eu puxo pra ver qual é que é da, da revista Mas eu sempre compro, se eu gosto Sim. eu compro
2: ah, Agora, eu acho assim ah, ah, Os scans, você pode inventar A justificativa que você Quiser, você pode <risos> falar que Ah, porque a editora não te dá condição ou porque. Mas no fundo, no fundo Se você tem uma questão que é É ilegal, uhum. é uma atividade Legal, você criar e distribuir scans. Então, nesse sentido, isso não tem muito como você discutir ou ou retrucar sobre a legalidade disso. Não é legal no sentido jurídico da palavra. que eu acho que tem muita gente que está bobeando a Marvel e a DC, porque, de novo, para malhar eles, mas eles criam um produto que é descartável. Eu não, eu não gosto de acreditar que o, as histórias Do Necronaut são descartáveis, mas as histórias Muitas das histórias que a Marga De se publicam são descartáveis Elas são feitas para você ler uma vez e aquilo Sabe, vai acumular Mais por é, cento é, Da história do personagem né? Ele tá ali só para completar Mais um mês, né? Então, eu também entendo quem acaba Optando por para para Descobrir se o que está que sendo publicado de bom hoje em dia, né? Mas eu acho que no final das contas não tem como escapar do do argumento jurídico. Eu vou perguntar uma vez só. Quem tava com a carga?
0: Quem tava com a carga? Eu não sei não. Quem tava com a carga? Eu sou estudante. estudante. Fago, você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Ah, estudante. É você que financia essa merda aqui. Seu maconheiro. Seu merda.
1: E aquela outra pergunta que eu tinha te feito... O que que você tem vontade hoje de de fazer em quadrinhos que você não fez ainda? Personagem que você queira desenhar, de repente, sei lá...
2: Eu eu vou te responder falando uma outra coisa que eu acho que é é interessante... Que eu acho que as pessoas esquecem e eu já ouvi falar... Porque assim, quando eu comecei a fazer o Necronauta, eu não acreditava que eu... As pessoas começaram a chamar o Necronauta de de, de, tipo... Ah, é o super-herói brasileiro que funciona, é o super-herói brasileiro que é legal... E na minha cabeça não era muito um super-herói, né? Uhum. Mas eu acho acabei abraçando esse, esse rótulo, e hoje em dia tenho meio que até um certo orgulho disso. Eu acho que não tem nenhum gênero que tenha limitações. E toda vez que eu penso em que próximo projeto que eu vou fazer Qual é o próximo projeto que eu vou fazer Eu eu gosto de pensar que eu vou tentar explorar outros gêneros Porque eu acho que não tem nenhum gênero Eu já vi muita gente malhando o gênero de super-herói Falando assim, ah, super-herói é pra criança Super-herói é uma porcaria, super-herói é isso, é aquilo E eu acho que não tem nenhuma limitação do gênero Ou limitação são dos autores A questão é
0: ter boas histórias pra se contar, né? E essa boa história passa por, por... Por esse tipo de de situação, esse tipo de personagem, é uma boa história... Como qualquer outra,
2: né? É, exatamente Eu acho que a limitação é completamente dos autores Acho que os melhores autores é, Inclusive Porque se malha muito o gênero de super-herói Mas eu acho que os melhores autores de quadrinhos Tradicionalmente foram autores de de, de, de vídeo super-herói O Alan Moore é um cara que Meu, eu compro qualquer coisa que ele escrever E, e, e é um cara que se criou dentro do gênero de super-heróis E hoje em dia tá fazendo umas coisas que meu, São pirações da cabeça dele Mas que são, são coisas interessantes eu só não gostaria de escrever alguma coisa muito baseada na adaptação de alguma coisa histórica, mas eu gostaria de fazer alguma coisa com ficção científica, mais pra frente, eu gostaria de fazer alguma coisa com uma pegada política, que eu acho que é uma coisa que, é, que não tem muito, assim, sem virar panfletagem, mas eu acho que Seria legal de fazer, e eu gostaria de fazer uma coisa completamente idiota, tipo o Conan, assim. E <risos> tipo só porradaria, assim. Tipo só porradaria, acho que eu, eu gostaria de fazer um negócio meio pro lado mais acerebrado da coisa, assim.
0: Ah, esse né, que você falou de super-heróis aí é tudo muito relativo, né? Se você pegar o Hellboy também, ele entra nessa, nessa barca aí. Se você olhar, tradicionalmente não é um super-herói, né? Mas ele, ele proliferou nesse, nesse mesmo meio, né? Onde estão os super-heróis aí. Né? Sim. público alvo tudo.
3: Ah, mas é questão de, de rótulo, né? Tipo, Batman também não é super-herói, né? Nem tem superpoder para pra ser super-herói, né?
0: Você pega,
2: por exemplo, o, 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 o Super-Homem All-Star o Superman. Ele é sobre super-herói, mas ao mesmo tempo ele não, meio que não é sobre, né?
3: É, ele é uma coisa bem, bem fora de gênero, na verdade, né? Exatamente.
2: Então quer dizer, a, o, 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 os, os gêneros eles têm lá as coisas, as metas deles a cumprir. Você vai escrever o gibi de super-herói, então quer dizer que ele vai ter esse, esse e esse elemento, mas o legal legal é quando você é autor é você tentar subverter de alguma forma a expectativa das pessoas e, e, e criar um negócio novo. Eu acho que, por exemplo, o All-Star Superman ele, ele brincou muito bem com isso. Ele subverteu muito o que você esperava numa história do super É
3: verdade.
0: Bom pessoal, terminamos os dois podcasts, porque não dá
2: pra continuar só. <risos> Pô, adiantou bastante esse trabalho já, hein? Não vai precisar gravar.
0: <risos> Isso aí Bom, em primeiro lugar eu queria Agradecer ao Danilo Pela participação, queria saber dele é, Necronauta Como é que o pessoal faz para comprar hoje em dia Tem na editora lá É pelo site da HQM, qual o caminho mais fácil para o pessoal chegar aí no Necronauta
2: O Necronauta acabou de ser recolhido das bancas é, Vai voltar a HQM Mas acho que o jeito Mais fácil é pelo Ou livrarias especializadas assim, Que nem a, a banca 2000 na internet ou a HQ Mix, ou então
0: direto com a Comics também que entrega
1: eu acho que tem a Liga HQ também que faz isso aí.
0: E outros projetos que você tá para lançar aí? Esse da, da Zarabatana tá para sair ainda esse ano, né? Sim. O volume 2
2: é para setembro.
0: Vai ser distribuição também através desses meios aí. Vai ter como é que vai claro. ser a distribuição dele?
2: Vai ser distribuição para para livrarias especializadas. Eu não tenho como te dizer exatamente onde vai estar, tá, mas é, livrarias especializadas e a gente vai tentar pegar livrarias mais abrangentes, assim, sabe? A gente vai tentar pegar, de repente, não sei, uma cultura ou uma celebra, alguma coisa assim, né?
0: Legal. Bom, e eu tenho certeza que o Vini também, o Marcelo e o Rafael devem né, ter ficado curioso assim, como eu. Não pelo link, mas pra saber se não tem alguma forma de conferir o I Hate Zombies. Só lá fora? Saiu por que editora? Como é que Ah, foi? o Diz
2: os Hate Zombies?
0: É, diz. É, é... Olha, dá
2: um um search aí na internet. (risos) O que pode acontecer, né? Joga no Google, né? Bota no Google, bota no Google e uma hora acontece alguma coisa, né? Vai aparecer
4: (risos) o linkzinho lá do do, do (risos) Scan. Pois é, pois é,
2: capaz. Você não sabe se vai ser lançado por aqui? Ah. Olha, eu ouvi, inclusive no no, no, HQ em Pauta, eu ouvi um editor. Comentou comigo que, que ele queria até lançar, mas ele estava meio com medo, porque com esse nome, Jesus, eu mas... tenho zumbis. Ei, ele
0: botou, ele uma po... botou uma polêmicazinha, já... todo mundo bota a viola no saco. E...
1: Maldito ah, então, país, né?
0: É que ele falou assim: Olha, se
2: eu, se eu for lançar isso aí, eu vou arranjar encrenca com a igreja pontos de venda, não é não, nem a igreja, mas ele acha que tem alguns pontos de venda que não vão pegar, entendeu? E aí entra naquela conta de. O pessoal de... da
0: Gospel Records não vai botar na
1: banda lá. <risos> é, daí... coloca, coloca o título assim, ó, adivinha quem odeia zumbis. <risos> <risos> é, não tem problema nenhum. <risos> Fugir do problema, né? É. Ah,
0: vem cá, os caras querem que Jesus goste dos zumbis, é isso?
2: <risos> então, eu acho que os caras não querem nome Jesus na capa de energia, sabe?
4: zombie, was a zombie, yeah. was a zombie, the just like me.
0: Bom, é, Danilo, microfone aberto aí pra você.
2: Não, eu, eu acho que o meu jabá já tá feito aqui, cara. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de participar aí do podcast. E, pô, legal, eu acho que pessoal dos podcasts, pessoal dos sites, dos blogs, pessoal que faz esse esse jornalismo que às vezes é meio meio entusiasta assim, mas não deixa de ser um jornalismo. o Pessoal que está fazendo quadrinhos no Brasil conta também com a ajuda de vocês. Acho que vocês estão fazendo a sua parte, cara. Eu acho que tem que agradecer aí o trabalho que vocês fazem.
0: Espero e acredito que você vai ser o primeiro de uma série aí. A gente já tem contato com outros quadrinistas aí, principalmente o Rafael. E a gente Eu também. Pretende... Já falou com várias pessoas aí, falando que entrevistar <risos> e tal. Então a gente vai a gente pretende fazer outros outros
3: É, o André, o André Diniz tá me devendo uma entrevista ainda. Eu vou falar aqui no podcast, depois eu vou, eu vou twittar no meu Twitter. E vou dizer pra ele, ó, eu falei no podcast que tu não respondeu minhas perguntas ainda. Só pra secar,
0: <risos> <risos> Bom, Marcelo, considerações finais aí.
4: Não, eu só queria agradecer o Danilo, dizer que foi muito legal a conversa. Acho que foi até mais do que a gente imaginava que ia ser, né? Que ia ser mais. A gente achava que ia ser mais curto. E deu dois podcasts, com certeza. O editor vai adorar. <risos> <risos> e só dizer assim, que as pessoas que estiver ouvindo, assim, dê chance a. a, a, a se você não, não conhece quadrinhos do Necron na alta, deu uma chance que também eu não conheço muito, mas vou, vou comprar. Ah, de caro, será que é muito é bem. bom? É muito bom, aí eu vou comprar. Rafael.
3: Também, né? Vou, vou agradecer o Danilo, não só pela por ter participado, mas, mas por ter participado, né? Não só por ter, tipo, não veio aqui só responder perguntas sobre o trabalho dele, mas veio também uh, contribuir né, com, com a conversa. E bom, tanto que gerou um, um podcast super mega enorme, né? Então, acho, acho bem legal isso aí. Acho que o negócio é bem isso aí mesmo é, é né a gente tentar fazer a nossa parte aí e é, é, é isso aí <risos> <risos> ele então tá. eu ia, eu ia falar mais alguma coisa na verdade mas cara eu não lembro velho na boa então deixa assim corta ai comprem o Panalto opa isso <risos> é propaganda eu queria agradecer
1: também o Danilo pelo por ter participado aí da Do podcast com a gente e dizer para ele que eu gostei muito do material, material muito bom. Fazia muito tempo que eu não não lia uma HQ tão, tão legal assim. Pô, obrigado. Gostei também daquele, daquele selinho, cara, do tempo aproximado <risos> de leitura. Achei muito bom aqui aquela... lá, Eu ia ser inédito se, se, se terminasse
2: sem comentar isso, porque todo mundo fala desse selinho, viu?
1: Porra, velho. É...
2: <risos> ah, tem que ser igual a todo mundo, né? <risos> não, eu vou mandar, tô pensando em mandar fazer uma camiseta com esse selinho, viu? Pô, muito bom.
1: Cara. Pô, legal, cara. Eu tô pensando em fazer <risos> um bom. desenho do Necronauta sentado na privadinha lendo, cara. <risos> eu vou mandar depois pra você. Tá certo.
0: Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço o pessoal que ficou vindo e compra o Necronauta, vale a pena. Conheçam lá, a gente vai botar o site do, da história que tem na Oi Quadrinhos. Legal. E se se interessar, coça o bolso aí, desgraçado. Porra, tira o escorpião e bota um qualquerzinho lá. Procura numa promoção dessas de loja, qualquer coisa. Mas eu recomendo, porque realmente eu achei que vale muito a pena. Então, até mais, um abraço. Oeba! Eu
2: acho legal. Tá fazendo as coisas e tá pagando as pessoas. Fugita, quando fez o oi, eu paguei o Fugita pra fazer, porque, tipo, é assim que a gente cria um mercado viável, né, cara? Ficar fazendo de graça é muita quebração, né?
3: É, acaba pô, para, desanimando, pa, né? Não, para de falar sobre isso, a gente já acabou o podcast.
0: Sério?
3: Pô, devia eu ter falado isso aí quando tava gravando, pô. Mas você
2: só tem duas horas, meu.
0: Mas e quem disse que não tá gravando, rapaz? É, a gente, ah, a
4: gente coloca
1: depois, né? Vai entrar
4: nos testes.